0: Vous ne l'avez pas lu La Bible
1: Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord,
0: je visualise. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Moi, on ne m'explique rien à moi. Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible. Ceux qui essayent seront sauvés.
2: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
0: Merci, mon Dieu. T'es sympa. Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la foule foi pourquoi
2: pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Ma Foi Pourquoi Pas, podcast de la Mission Jeune de Fondatio.
0: Dans l'épisode précédent, on parlait de distinguer la foi de nos parents et la nôtre, de trouver son propre chemin de foi. Bon, ok, mais maintenant, pour avancer dans la foi tout seul, dans notre coin, ça va être compliqué. Alors, on voudrait vous parler de comment trouver sa place dans l'église chrétienne.
2: Quand on dit église, on parle pas du bâtiment. Et on se demande pas s'il faut s'asseoir au premier ou au dernier rang mais de notre place à nous, dans l'Église, qui est la famille des chrétiens.
0: Alors, pour commencer, Maxime va vous partager son expérience sur cette question. Les témoignages sont personnels, c'est un cadeau que la personne nous fait, libre à nous de retenir ce qui nous parle le plus. Maxime, à toi la parole.
1: Il y a quelques jours, je disais dans une conversation avec une amie que probablement l'Église, au cours de son histoire, avait fait au moins autant de mal que de bien. Bon... L'affirmation en soi ne vaut rien. Je suis dans l'incapacité, et le reste du monde avec moi, de pouvoir vérifier, confirmer ou infirmer une telle déclaration. Mon intention, à ce moment-là, je crois, était de faire réagir mon amie, croyante, de lui envoyer à la figure toute la souffrance et la douleur que l'Église pouvait provoquer. Je devais être de mauvaise humeur, mais je voulais l'obliger à regarder cela en face et pas simplement à l'entendre dire quelque chose comme « Oui, bien sûr, tout n'a pas été bon, mais regarde ce qu'il y a d'incroyable et tout ce qu'elle a pu faire de beau dans la vie des gens. » Ah, l'Église Il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'on met derrière ce mot, qui peut recouvrir plusieurs réalités. À tort ou à raison, j'ai souvent fait une distinction entre « l'Église-institution » d'un côté, que je décrirais comme une hiérarchie en forme de pyramide, avec « la pointe au Vatican » mais toute une structure plus large qui inclut des cardinaux, des évêques, des prêtres, des communautés religieuses, etc., etc. Et puis de l'autre côté, l'église assemblée des croyants, c'est-à-dire le groupe formé par la somme de tous les croyants et croyantes en Dieu et en Jésus, peu importe leur occupation professionnelle, peu importe leur présence lors des célébrations religieuses, peu importe leur sentiment vis-à-vis de cette église institution. Je précise cela, parce que c'est au cœur de mes difficultés à me sentir proche de ce mot, église. » Un jour, alors que j'étais encore à sur une session de fondatio, j'ai entendu un adulte dont j'étais proche, interrogé par une amie qui lui disait qu'elle ne se retrouvait pas dans la manière dont certains adultes vivaient leur foi et leur rapport à l'église, et qui lui demandait à lui comment il se positionnait au sein de cette équipe. J'ai entendu cet adulte donc répondre « En fait, moi non plus, je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde ici. » Parfois, je suis même en désaccord avec beaucoup de gens. Mais je fais le choix de rester. Parce que si je ne suis pas là, personne n'exprimera ce que moi je pense et je laisserai la place à celles et ceux avec qui je ne suis pas d'accord. À l'époque, j'avais été frappé par cette phrase et par ce choix. C'était un choix exigeant, motivé, réfléchi et un peu radical. C'était un choix que je trouvais beau. Je crois que c'est un choix qui a guidé ma relation à l'Église, dans l'Église. Avec ce choix, je me suis dit que j'avais toute ma place et toute ma valeur dans cette Église assemblée des croyants. Soutenu, encouragé même parfois, j'ai commencé à me dire que moi aussi, je pouvais exprimer ce qui ne m'allait pas, pour pointer ce que je percevais parfois comme dysfonctionnel, hypocrite, violent, sectaire. Je l'ai fait souvent à Fondatio parce que c'est un espace où je suis en confiance où l'on m'a confié des responsabilités où l'on m'a reconnu des qualités et où on m'a écouté ce qui ne veut pas dire qu'on a toujours été d'accord avec moi d'ailleurs mais mes questions, mes incompréhensions et mes colères n'ont pas été balayées d'un revers de main on ne m'a pas dit tais-toi, tu ne sais pas tu ne peux pas comprendre laisse faire ceux qui savent, tu es trop simpliste c'est un choix que je trouvais beau, je vous disais mais c'est aussi un choix d'équilibriste. Un choix difficile qui m'oblige parfois à des petits arrangements avec moi-même. Un choix usant, mais aussi gratifiant. Laissez-moi être un peu plus explicite. Aujourd'hui, je crois en Dieu. Je suis donc chrétien. Et je fais donc partie de cette communauté des croyants que j'évoquais précédemment. En même temps, je suis engagé à Fondatio, parce que je crois à son projet et à sa mission parce que j'y vis des relations nourrissantes et fraternelles, parce que j'y ai découvert une spiritualité qui me parle, parce que j'y reçois beaucoup et j'y transmets ce que je peux. Rester un choix gratifiant, je vous disais. Or, fondatio, c'est aussi un bout d'église-institution. Pourtant, force est de constater aujourd'hui dans ma vie, quand j'allume ma radio, quand je lis la presse, quand j'écoute certains chrétiens, quand je parle et j'écoute des proches, quand je vis, quoi. Force est de constater dans ces moments-là que je me trouve en désaccord tranchant, en opposition frontale avec cette église-institution sur plein de sujets. Et forcément, en premier lieu, sur des enjeux sociétaux, comme la place des femmes ou l'inclusion des personnes LGBT. Ça me met en colère et ça me blesse profondément. Ça me donne le sentiment d'une église qui se retire du monde et des préoccupations des gens, qui se recroqueville, qui se rétracte comme si elle voulait confisquer le message d'amour universel de Dieu pour quelques-uns seulement. Ça m'attaque à vif, c'est intolérable. Et je ne suis plus en mesure de m'exprimer correctement pour être entendu. Dans ces moments-là, rester, c'est surtout difficile, c'est presque me faire du mal. Alors du coup, plus récemment, je me demande parfois si faire cette distinction dans ma tête entre église-assemblée des croyants et église-institution, ce n'est pas simplement une manière un peu artificiel et, et surtout un peu confortable de me rassurer, de continuer à profiter de ce qui me plaît en m'arrangeant un petit peu avec la vérité, en détournant ce qui peut gronder en moi. Parce que, si je simplifie, quand je me dis que je reste pour dénoncer et changer les choses de l'intérieur, certes, je dénonce, je proteste, mais aussi, et surtout, peut-être, je reste. Donc forcément, au moins un petit peu, je cautionne. Et donc, est-ce qu'en faisant cette séparation dans ma tête, église-institution, église-assemblée des croyants, est-ce que je ne deviens pas un peu l'idiot utile de l'histoire Est-ce que je ne permets pas à d'autres aussi de dire « Regardez, il y a de la diversité parmi nous !» en montrant du doigt la petite minorité de gens qui pensent comme moi, pour ensuite ne surtout pas nous écouter et ne rien changer Est-ce que je ne participe pas inconsciemment à quelque chose comme ça C'est une considération un peu désabusée. Un peu triste, ou un peu détaché, je ne suis pas très sûr. Mais je crois que c'est une question que je suis obligé de me poser. J'ai grandi dans une famille croyante mais libre, avec des parents qui m'ont toujours répété, pour la foi comme pour autre chose d'ailleurs, « Si ça n'a pas de sens, ce n'est pas la peine. » Je les ai vus engagés à cent endroits différents, plusieurs fois en église, mais je le constate aujourd'hui avec mon regard d'adulte, souvent dans des zones de marge, là où leur sensibilité particulière était rejointe et là où ils trouvaient du sens. Et parallèlement, donc, je les ai vus se retirer quand ils n'en trouvaient plus. Je dirais que c'est là, peut-être, la seule position tenable, la seule souhaitable même, d'ailleurs. Être et se tenir là où il y a du sens. Alors je cherche et je tâtonne. Pour l'instant, dans l'Église, quelque part dans ses marges, j'imagine. J'essaie d'y faire vivre et s'épanouir ma relation personnelle et individuelle à Dieu, J'essaie d'y faire entendre mes convictions et d'y élargir l'horizon des possibles. Et j'y fais l'expérience, autant que cela est possible, de la fraternité.
2: Merci Maxime. Tu nous as confié ta difficulté à faire partie de l'Église à cause de sa diversité et des désaccords que tu as avec elle.
0: Pour comprendre plus en détail, maintenant, Marie va vous parler de ce qui se cache derrière le mot « Église », de sa diversité, mais aussi de son unité. Et plus concrètement, elle va nous dire en quoi l'Église peut être un cadeau. Pour nous, et en quoi nous pouvons aussi être un cadeau pour l'Église.
3: Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place dans l'Église aujourd'hui Déjà, on va peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est que l'Église. C'est pas juste un groupe de vieux messieurs qui sont au Vatican et qui décident de choses dans leur coin. Non, L'Église, c'est un groupe qui rassemble des personnes qui ont à la fois des points communs et aussi des différences. Et le point commun qu'elles ont, c'est de vouloir suivre Jésus, et de recevoir l'Esprit-Saint, de lire la Bible. Mais donc comme dans tous les groupes qu'on fréquente, il y a aussi des différences. Et donc c'est des personnes qui vont avoir des âges différents, des origines différentes, il y a différentes manières de prier. Et il y a une image qui me parle beaucoup, c'est de se dire que chaque chrétien est comme une pierre vivante qui constitue l'Église. Et chaque pierre a sa forme, son aspect, sa couleur différente, et c'est ça qui rend l'Église belle et riche aujourd'hui. Mais du coup, cette Église, elle vient d'où En fait, dans la Bible, euh, dans l'Évangile, il y a un livre qui s'appelle « Les Actes d'apôtres et qui raconte l'histoire des apôtres après la résurrection de Jésus. Et donc dans ce livre, on apprend un peu comment c'est qu'on se sont constituées les premières communautés chrétiennes. Et c'est ces disciples qui avaient reçu la parole de Jésus et qui avaient reçu l'Esprit-Saint qui se sont rassemblés en communauté pour continuer à vivre selon ce qu'ils avaient appris du Christ et pouvoir transmettre sa parole. Et ces petites communautés se sont répandues ensuite progressivement, et aujourd'hui on est un peu les héritiers de ces premiers chrétiens, de ces premières communautés, l'Église elle est la descendante de ces, ces hommes et ces femmes qui ont eu envie de suivre le message de Jésus. Aujourd'hui il y a différentes manières de vivre cette Église. Alors ça peut se vivre à la messe, il y en a qui le vivent dans des monastères, mais ça peut aussi se vivre dans un groupe de rock chrétiens, dans une chorale... Et il y a plein de chrétiens différents, il y en a qui sont plutôt attachés à la tradition, il y en a qui ont envie de tout révolutionner. Et bah tout ça, toutes ces personnes différentes, toutes ces manières de vivre sa foi différentes, et bah tout ça, ça constitue l'Église. Et on a besoin de cette diversité pour que l'Église soit vraiment le visage de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. On a besoin de la diversité, de la couleur de toutes ces pierres, comme on disait tout à l'heure. Cette diversité, elle est nécessaire pour permettre à chacun et chacune de trouver un lieu pour se sentir à l'aise, qui correspondent à notre, la manière dont on a envie de vivre notre foi. C'est vrai que dans l'histoire, il y a parfois eu des moments de forte division dans l'Église, et aujourd'hui, il y a plusieurs confessions qui existent. Donc il y a les catholiques, les orthodoxes, il y a différents courants du protestantisme. Et quand on voit ça, on peut peut-être se dire que c'est pas forcément un très bon témoignage du message de Jésus, que peut-être on manque de cohérence et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment des enjeux à travailler sur l'unité des chrétiens, peut-être créer des espaces de rencontre, de dialogue et se raccrocher à ce qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus. C'est vrai que quand on pense à l'Église, le tableau est quand même loin d'être tout rose. Dernièrement, on peut avoir l'exemple de différents scandales qui l'ont un peu secoué. Il y a aussi eu des représentants de l'Église qui ont pris la parole, qui ont des opinions sur différents sujets, et ça a posé question, ça a peut-être choqué certains. Bon déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une bonne chose de se questionner. C'est important de pas tout accepter docilement. Par contre, il faut pas non plus rentrer dans un excès inverse et de se rejeter en bloc tout ce que dit l'Église sous prétexte qu'elle est un peu vieillotte et que bon, elle sait pas trop de quoi elle nous parle. L'important c'est peut-être de chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que ces personnes euh, ont cette parole sur différents sujets. Et se poser ces questions, ça va permettre de se faire son propre avis. Moi l'église, je la vois pas comme un chemin qu'il faudrait suivre absolument et duquel il faudrait jamais s'éloigner, mais je la vois plus comme un tuteur autour duquel je peux grandir et où j'ai vraiment la liberté de mes mouvements, et qui m'aide à grandir dans ma foi. On peut peut-être être être blessé parfois par ce que disent d'autres chrétiens, ou... Peut-être qu'on ne se sent pas forcément d'accord avec tout ce que disent les... les autres. En fait, l'ensemble des chrétiens, c'est comme si on était tous frères et sœurs, et qu'on était tous membres d'une même famille. Et bah, ces frères et sœurs, c'est vrai qu'on les choisit pas, que parfois ils nous énervent, parfois on a juste envie de claquer la porte et de plus leur parler. Mais en même temps, on fait partie de la même famille, et il y a quand même quelque chose de plus grand qui nous unit. Et c'est peut-être à ça qu'il faut se raccrocher. Et puis si jamais on claque la porte, si on se dit ah oh non vraiment cela euh, c'est pas possible, euh, moi je m'en vais. Mais bah, le risque c'est que du coup notre église ait plus qu'un seul type de pierre qui la constitue. Et ce serait dommage parce que c'est vraiment nécessaire pour qu'elle soit euh, aussi belle qu'elle puisse être, pour que chacun puisse s'y retrouver, de pouvoir euh, avoir cette diversité de visages. Alors parfois on entend des gens qui disent bon euh, ok. Je crois en Dieu, mais l'église, c'est pas pour moi. Eh ben, c'est peut-être pas aussi tranché que ça. Peut-être qu'on a des expériences d'église sans s'en rendre compte, par exemple, ben, sur des sessions de fondation, par exemple, dans un groupe de scouts, d'aumônerie, peut-être dans un groupe de chant. Et ben, tout ça, en fait, c'est aussi des expériences d'église, et ça pourrait pas exister s'il n'y avait pas ce, cette institution C'est aussi grâce à à elle que tout ça, ça peut exister aujourd'hui. Moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à chercher votre place au sein de cette église. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont plus envie de témoigner de leur foi, peut-être qu'il y en a qui ont envie de se mettre au service. L'important c'est de chercher un lieu dans lequel on peut vivre sa foi de manière épanouie. Pour certains, ça va être de témoigner de leur foi, pour d'autres, ça va être de se mettre au service dans l'église, à travers la musique par exemple, ou d'autres manières. En tout cas, il existe vraiment plein de façons de vivre sa foi. Et peut-être que toi, tu te dis, non mais l'église c'est un truc de vieux, moi je suis trop jeune peut-être pour pour m'investir dedans. Eh bien non (rire) Parce que je crois vraiment que les jeunes, c'est pas l'avenir de l'église, mais c'est son présent. On en a besoin aujourd'hui, on n'en a pas besoin dans 10 ans ou dans 30 ans. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est le pape François. Alors si on veut vraiment une Église qui nous ressemble, c'est à nous d'en être acteurs et de faire entendre nos voix, faire voir nos visages pour l'enrichir de nos différences et qu'elle soit aussi à notre image.
2: Merci Marie. Tu nous dis que l'Église est diverse et donc on vous invite à vous impliquer dans l'Église là où ça a du sens pour vous.
0: Marie nous dit aussi que l'Église est en mouvement, et que nous avons notre place, notre mot à dire, de ce que nous voulons. Et c'est ce que fait Maxime, il tente de changer les choses de l'intérieur. Les changements sont lents, il y a des blessures, il y a des difficultés, mais il y a aussi tellement de beauté, de foi et d'amour dans l'Église.
2: Et puis, n'oubliez pas, l'Église, c'est nous, chacun d'entre nous.
0: Et c'est pas parce que c'est le dernier podcast qu'on va oublier de vous proposer un temps de réflexion autour de quelques questions. Alors, un stylo, téléphone éteint, un endroit calme, et c'est parti
2: Où est-ce que j'ai l'impression de trouver ma place aujourd'hui dans le corps qu'est l'église Y a-t-il des circonstances, des lieux, des occasions, des groupes dans lesquels j'ai eu la sensation de vivre l'église, de faire église Qu'est-ce qui m'a marqué Qu'est-ce qui me fait dire que c'était une expérience d'église Qu'est-ce que j'aimerais vivre, recevoir et donner demain dans l'église
0: Prenez le temps de vous poser ces questions calmement. C'est un moment que vous vous offrez, ça en vaut la peine.
2: Si ces podcasts vous plaisent, que vous voulez aller plus loin, il y a des camps réussir sa vie pour les 14-18 cet été en juillet avec plus de 100 jeunes. Si l'aventure vous tente, allez sur le site jeune.fondacio ou cherchez la publication Insta pour voir à quoi ça ressemble et vous inscrire. Et pour les 18-30 ans, il y a aussi une proposition, le forum acteur. Les infos sont sur le site jeune.fondacio. Alors on vous donne rendez-vous cet été pour vivre l'expérience avec nous.
0: Si ces podcasts vous ont plu et si vous avez le désir d'aider la communauté à grandir pour qu'il y ait plus de projets et que nous puissions continuer de diffuser de l'espérance dans le monde, nous vous proposons de faire un don à Fondatio. Vous pouvez choisir de dédier ces dons à la communauté ou bien vous pouvez parrainer un salarié de Fondatio qui, grâce à vous, pourra œuvrer à temps plein au service de la communauté et donc construire un monde meilleur.
2: On aimerait avec Agathe remercier toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin dans leur attention ou leur prière à la réalisation de ces podcasts. Merci à tous ceux qui ont pris la parole, qui ont osé témoigner de leur vie et nous enseigner de vraies leçons de foi. Un merci particulier à la Mission Jeune de Fondatio, qui nous a fait confiance et nous a soutenus dans ce beau projet. On vous remercie pour votre écoute et votre soutien, et on vous dit à tout bientôt, A salut, salut. plus
0: La Bible. Salut. Un vase ou
1: une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi on ne
2: m'explique rien moi Arrête,
0: tu sais pas lire C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés
2: vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
0: Merci mon Dieu, t'es sympa. Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi
3: s'adressant à la foule.
0: Ma foi, pourquoi pas